0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'Epistola di Paolo ai Santi di Colosse troviamo questa esortazione che l'Avostolo e Dottore dei Gentili rivolse ai Santi di quella di quella specifica chiesa ed è un'esortazione che vale tuttora per tutti i santi che sono in Cristo Gesù e che sono sulla faccia della terra l'esortazione è questa capitolo, eh, capitolo 2 di Colossesi a partire dal versetto 8 guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Dunque questa esortazione dell'Apostolo Paolo mirava e mira tuttora a mettere in guardia eh, i Santi da coloro che negano la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Eh, Come infatti eh, potete eh, da voi stessi eh, vedere Paolo sottolinea che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E nel capitolo precedente, al versetto 19, leggiamo, poiché in Lui si compiacque il Padre, di far abitare tutta la pienezza. Vedete come per ben due volte Paolo sottolinea che Cristo è Dio, attesta l'Apostolo Paolo la divinità di Cristo Gesù, dice che in Lui si compiacco il Padre di far abitare tutta la pienezza e dice che in Lui abita corporalmente tutto la pienezza della deità. Ora questa messa in guardia da parte dell'Apostolo Paolo sottintende e questo è chiaro che c'erano coloro che con ragionamenti di sapienza umana, con ragionamenti filosofici, con ragionamenti vani, tentavano di sedurre i santi, inducendoli a negare la divinità di Cristo. Ora, fratelli, guardate che le cose non sono cambiate, ancora oggi molti negano la divinità di Cristo, cioè negano che Cristo è Dio, lo negano, rigettano la divinità di Cristo e quindi noi dobbiamo badare a noi stessi, dobbiamo vegliare affinché non cadiamo vittima di coloro che appunto con ragionamenti vani cercano di sedurre. Sì, perché quello che ancora molti non hanno capito è che esistono molti seduttori nel mondo è veramente ridicolo quello che sostengono tanti secondo cui appunto, secondo i quali tutti gli uomini sono figli di Dio cioè quando noi consideriamo che la scrittura parla di molti seduttori che ci sono nel mondo, molti seduttori e chi sono i seduttori? quelli che cercano di sedurre con le loro ciance E se cercano di sedurre, vuol dire che sono portatori di menzogne, non di verità. E, naturalmente, tra questi seduttori ci sono quelli che negano la divinità di Cristo. Guardate che gli Apostoli mettevano in guardia da quelli che seducevano. Vi ricordate, per esempio, Giovanni, l'Apostolo? che disse nella sua prima epistola vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi? Ora, notate, gli apostoli prendevano carta e penna, come si suol dire, per mettere in guardia i santi da quelli che li cercavano di sedurre. In questo caso Giovanni li mise in guardia da coloro che eh, negavano che Gesù era il Cristo. Che poi negare che Gesù è Dio e negare che Gesù è il Cristo, sostanzialmente è la stessa cosa perché, perché chi nega che Gesù eh, è il Cristo nega anche che Egli è Dio. E chi nega che Gesù è Dio, nega anche che Gesù è il Cristo, perché il Cristo, come vedremo dopo, fra poco, il Cristo che doveva venire nel mondo era Dio. Dunque, dovete considerare che l'amore degli apostoli verso i santi, l'amore di Cristo, li spingeva a mettere in guardia i santi da coloro che cercavano di sedurli. E coloro che amano Dio, siccome amano anche i figlioli di Dio, li mettono in guardia, li mettono in guardia dai seduttori, perché i seduttori trascinano alla perdizione, loro vanno in perdizione e trascinano alla perdizione quelli che li ascoltano. Quindi sono un pericolo, un costante pericolo. Non dovete mai sottovalutare la pericolosità dei seduttori, mai, fratelli del Signore, perché quelli portano all'inferno. È gente senza pietà, è gente nel laccio del, del diavolo che cerca appunto di ingannare coloro che conoscono la verità, ma per fargli rigettare la verità. Ricordatevi sempre di quello che avvenne nel giardino dell'Eden, quando il serpente si accostò alla donna e la sedusse. Il serpente non sedusse Adamo, ma sedusse Eva. E avete visto i danni che sono scaturiti da quella seduzione di cui rimase vittima Eva? Quindi badate bene. Non sottovalutate coloro che cercano di sedurvi. Dunque, in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. Ora, il Cristo che doveva venire nel mondo era Dio. E adesso ve lo dimostrerò. Ve lo dimostrerò mediante le scritture profetiche. Affinché voi comprendiate che Gesù, che è chiamato Cristo perché Lui è il Cristo, è Dio. Non un Dio, eh, come dicono i seduttori, ma Dio. E quindi affinché abbiate ben chiaro che già prima che Cristo Discendesse dal cielo perché lui è disceso dal cielo e venisse nel mondo. Il Dio aveva preannunziato che egli era Dio. E di fatti poi Gesù ha dimostrato di essere Dio. Allora prendiamo il capitolo 6 di Isaia anzi no il capitolo 7 scusate capitolo 7 del profeta Isaia leggiamo quanto segue ascoltate attentamente queste sono parole che sono state proferite da parte di Dio secoli prima che Gesù venisse nel mondo E quindi è bene che si rifletta su di esse, perché esse poi si sono adempiute, ossia Dio ha vigilato su queste parole per mandarle ad effetto. Allora dice la scrittura, perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la giovane concepirà, partorirà un figliolo e gli porrà nome, Emanuele. Ora, che cosa significa Emanuele? Significa Dio con noi. Questa questa predizione, questa parola che Dio proferì, egli l'ha adempiuta in Gesù di Nazareth. Di Nazareth perché fu allevato a Nazareth, ma vi ricordo che Gesù nacque a Betlemme, quindi in un altro luogo di Israele. Vediamo come il Signore mandò ad effetto queste sue parole. Naturalmente è evidente che da queste parole già si, dalle parole scritte in Isaia si avince che il Cristo, che sarebbe, che sarebbe nato, partorito da una giovane vergine, Sarebbe stato Dio. Vediamo dunque come il Dio mandò ad effetto queste parole. È scritto così in Matteo. Matteo sapete che era uno dei dodici discepoli e anche apostoli di Gesù. Ora la nascita di Gesù Cristo, capitolo 1, da versetto 18... Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente». Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo». Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo, al quale sarà posto nome. Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi, e Giuseppe, destatosi dal sonno, Fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie non la conobbe finché ella non ebbe partorito suo figlio e gli pose nome Gesù. Dunque, Maria, questa giovane di Nazareth, fidanzata ad un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, era rimasta incinta. Ed era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Dopo che Un angelo, un santo angelo del Signore, le era apparso e le aveva preannunziato, appunto, che lei avrebbe concepito e partorito il figliuolo di Dio, come vedremo. Allora, Giuseppe era un uomo giusto, non voleva esporla d'infamia, quindi in cuor suo si era proposto di lasciarla occultamente, di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, notate, mentre aveva queste cose nell'animo, il Signore sa quello che noi abbiamo nell'animo, quello che ci vogliamo mettere a fare, non solo quello che facciamo ma anche quello che vorremmo metterci a fare, allora è chiaro che Giuseppe aveva in animo di fare una cosa che era contraria alla volontà di Dio e allora il Signore lo distolse in, in questa maniera affinché egli facesse quello che Dio aveva decretato e quello che era gradito nel cospetto di Dio naturalmente Giuseppe in quel momento non sapeva eh, quando si era proposto di lasciarlo occultamente non sapeva che Maria era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo insomma la, la trovò incinta e quindi decise di lasciarla ma mentre aveva queste cose nell'animo ecco che un angelo del Signore gli apparve Mm? in sogno quindi lui dormiva mentre dormiva un angelo del Signore gli apparve e ancora oggi gli angeli del Signore quando Dio lo decreta appaiono in sogno anche per distogliere qualcuno da qualcosa di sbagliato che sta per fare eh? dico anche perché chiaramente dipende qual è il messaggio che eh, il Signore ha deciso di mandare tramite quel suo angelo eh? perché talvolta può, può concernere anche qualche altra, qualche altra cosa eh? ora eh, questo angelo del Signore eh, disse a Giuseppe di non, eh, di non preoccuparsi di non temere di prendere con sé Maria e sua moglie e il motivo era semplice perché quello che era in lei gener- eh, eh, generato era dallo Spirito Santo ecco quindi quel bambino che si trovava nel seno di Maria eh, non, non, era da, eh, non era stato eh, concepito in virtù di, un normale, eh, di una normale relazione carnale ma era stato generato era generato dallo Spirito Santo e difatti quando l'angelo Gabriele andò da Maria a Nazareth leggiamo leggiamo che eh, entrato da lei disse ti saluto favorito dalla grazia, leggo da Luca, il Signore Teco ed ella fu turbata questa parola e si domandava che cosa volesse dire con un tal saluto e l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Notate che sia a Maria sia a Giuseppe fu detto come doveva essere chiamato quel bambino, doveva, era un ordine di Dio che quel bambino doveva essere chiamato Gesù, perché Gesù in ebraico Yeshua significa Yahvé salva, che poi noi pronunziamo Yahvé, ma è il tetragramma ricordatevelo sempre questa questa è la pronuncia che poi hanno assunto gli ebrei però eh, nell'originale il nome di Dio è il tetragramma allora eh, quindi il nome eh, Gesù significa Yahvé salva e il nome di Gesù Lo stesso nome che fu dato a quel bambino indica in maniera inequivocabile che egli era Dio. Quindi se Gesù è il Cristo, è evidente che il Cristo è Dio. Allora, notate appunto come l'angelo Gabriele disse a Maria, gli porrai nome Gesù. Poi gli disse, Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo, Come avverrà questo? Perché non conosco uomo. E l'angelo rispondendo le disse, Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Notate, fratelli. Queste parole sono fondamentali per capire il concepimento miracoloso eh, di Gesù Cristo. È un concepimento che è avvenuto in virtù dell'opera dello Spirito Santo, perché è proprio lo Spirito Santo che ha generato Gesù. Cosa disse l'angelo? Lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che, sarà, che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Infatti, Gesù, che è chiamato Cristo, è il figlio di Dio, il figliolo dell'Altissimo. Disse sempre l'angelo che sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. Quindi, quel bambino che doveva nascere e che nacque a Betlemme da Maria, era Gesù. Il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Allora dice: Ed ecco Elisabetta, continua l'angelo: Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figliolo nella sua vecchiaia. Eh, Stiamo parlando naturalmente, si riferisce qui a Giovanni il Battista e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace e Maria disse ecco io sono l'ancella del Signore sia mi fatto secondo la tua parola e l'angelo si partì da lei e di fatti le fu fatto secondo la parola che l'angelo aveva proferito da parte di Dio lei rimase incinta quindi lo Spirito Santo venne su Maria la potenza dell'altissimo cioè di Dio la coprì dell'ombra sua e lei rimase incinta Infatti si dice che si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E dunque eh, il concepimento di Gesù eh, è proprio una prova evidente della sua divinità. Egli non fu generato da seme d'uomo. Come siamo stati generati noi? Egli fu generato dallo Spirito Santo. Perché? Perché Egli era il figlio di Dio, che naturalmente era Dio, perché il figlio di Dio è Dio. Non è il padre, eh? se no non avrebbe senso chiamarlo figlio di Dio, non è il padre, non è Dio padre, ma pur non essendo Dio Padre, è Dio. Capite? Quindi, se alcuni vi dicono oh, ma io credo che Gesù è il figlio di Dio ma non credo che è Dio eh, allora non credi che Gesù è il figlio di Dio perché il figlio di Dio è Dio come lo è il Padre. E di fatti, di fatti sempre in Isaia a conferma che il figlio di Dio era Dio ed è Dio troviamo questa predizione questa ulteriore predizione sempre che concerne il Cristo che il Dio aveva innanzi determinato di mandare nel mondo. Dice al capitolo 9 dal versetto 5, poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Ora fratelli, qua Isaia sta parlando del Cristo che doveva venire nel mondo e. Ehm, ne parla come se, fosse già, <ride> come se fosse già nato perché voi sapete che Dio ehm, preannunzia le cose no? eh, che ancora devono avvenire come se fossero già avvenute E appunto questo sta a dimostrare che egli proprio gli eventi che preannunzia li ha predeterminati eh? al bando le ciance di quelli che dicono sì, vero, Dio preannunzia ma non predetermina eh, quante ciance quante ciance che si sentono dai, da tanti pulpiti allora, un fanciullo c'è nato, eh? allora quel fanciullo però era anche un figliolo, infatti, dice un figliolo ci è stato dato come ci è stato dato? Da chi ci è stato dato? Da Dio e chi è questo un figliolo? È il figliolo dell'Altissimo. Il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo onigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco dunque chi è quel fanciullo che nacque, eh? perché egli nacque a Betlemme, quel fanciullo che nacque a Betlemme da Maria era il figlio dell'Altissimo, che ci fu dato dall'Altissimo nel suo grande amore, egli non ha risparmiato il suo unigenito figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, che eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, affinché noi per mezzo del suo figliuolo vivessimo. E quindi, se oggi siamo veramente vivi, eh, lo dobbiamo alla venuta del figliuolo di Dio a ciò che Egli ha fatto venendo in questo mondo cioè al fatto che Egli è morto sulla croce per i nostri peccati e, fu, e risuscitò dai morti il terzo giorno allora fratelli Gesù gli porrai nome Gesù cioè Yahweh salva e, e, e quindi dunque quel bambino Eh, quel bambino al quale sarà posto nome Emanuele come c'è scritto era il Dio era Dio il nostro grande Dio era però il figliolo di Dio eh? naturalmente non confondiamo confondiamo il figlio col padre o il padre col figlio eh? sono due persone distinte Mm? Gesù disse infatti io e il padre siamo uno ma disse siamo. Eh? Allora, a proposito di questa distinzione, è eh, di fondamentale importanza conoscere quello che ha detto Giovanni, uno dei dodici, dei dodici apostoli. Giovanni dice, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Allora, Cosa dice Giovanni? Che nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ora sembrerebbe che ci sia una contraddizione. Eh? Allora, la parola chi era? La parola era il figlio di Dio, infatti troviamo scritto poi al versetto 14, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre, eh? che appunto è colui che ci ha fatto conoscere il Padre. Allora, la parola dunque era il figlio di Dio, il quale era con Dio da ogni eternità perché egli è il primo e l'ultimo l'alfa e l'omega, il principio e la fine e la parola era Dio allora il figliuolo di Dio era con Dio nel senso con Dio padre ed era Dio quindi chiaramente era assieme al, eh, al padre divinità mm? perché appunto noi crediamo che la divinità è composta da Dio padre eh, poi il figliolo di Dio e poi lo spirito santo eh? questa diciamo è stata chiamata Trinità la parola Trinità non c'è nella Bibbia lo sappiamo perfettamente la parola Trinità non c'è, nella Bibbia come non c'è nella Bibbia ma nella Bibbia c'è il concetto della Trinità il principio della Trinità che è chiaramente esposto e guai a coloro che negano la Trinità non sono dei nostri eh? Noi gli turiamo la bocca, noi non vogliamo avere niente a che fare con quegli eretici, perché sono degli eretici quelli che negano la Trinità. Dunque, la parola che è stata fatta carne, dunque, il figliuolo eh, che ci è stato dato, era, era Dio. Eh? Perché non è che la parola, dopo che è stata fatta carne, ha cessato di essere Dio. No, no, ha continuato ad essere Dio. La parola era Dio, eh? quindi nel principio, ma anche quando è stata fatta carne e ha abitato per un tempo fra gli uomini, era Dio. Dunque vedete come la Sacra Scrittura conferma la, ehm, la divinità del Cristo che doveva venire nel mondo ora eh, voglio leggervi eh, altre parole prese proprio eh, queste dai, dai salmi prese dai salmi che confermano che il Cristo era Dio allora il Salmo 45 fratelli nel Salmo 45 troviamo queste parole. Ascoltate attentamente. Il tuo trono, Dio, è per ogni eternità. Lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura. Tu ami la giustizia e odi l'empietà. Perciò il Dio, lì Dio tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora notate, notate che eh, qui lo scrittore di questo Salmo, dice, Dio, l'iddio tuo ti ha unto. Ora, di chi sta parlando? A chi si sta riferendo? Si sta riferendo al figliolo di Dio, quindi a Gesù che è chiamato Cristo. Infatti, nell'Epistola agli Ebrei, leggiamo quanto segue. Epistola agli Ebrei, capitolo 1, qui eh, l'Apostolo, lo scrittore sta dimostrando, mediante le scritture, che Gesù è superiore agli angeli. E a un certo punto dice queste parole, versetto 6, a ebrei, eh? capitolo 1 da versetto 6, e quando di nuovo introduce il primo genito nel mondo, dice tutti gli angeli di Dio lo adorino, e mentre degli angeli dice dei suoi angeli e i fadeventi e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo, il tuo trono Dio è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine, è lo scettro del tuo regno. Tu hai amata la giustizia e odiata l'iniquità, perciò Dio, il Dio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E quindi lo scrittore agli ebrei, che erano appunto dei credenti di origine ebraica, eh, dei credenti in Cristo Gesù, Eh, Cosa gli dice praticamente? Che eh, Gesù Cristo, eh, in quanto figliolo di Dio, è superiore eh, agli agli angeli, ma perché egli è Dio? Vedete? Cita proprio quel Salmo, quella parte di quel Salmo eh, che io vi ho eh, prima letto. Perciò Dio, lì Dio tuo ha unto te d'olio di Letizia a preferenza dei tuoi compagni. Voi sapete che Gesù fu unto di Spirito Santo al Giordano dopo che uscì dall'acqua, dopo praticamente, appena dopo essere stato battezzato eh, nelle, nelle acque del Giordano da Giovanni il Battista o il battezzatore. Infatti leggiamo che... Allora Giovanni lo lasciò fare Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colonna, una colomba e venire sopra lui ed ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Ora fu in quella circostanza che Dio fu unto dall'iddio suo. Ecco, fratelli nel Signore, vedete dunque come le scritture profetiche avevano preannunziato che il Cristo che doveva venire nel mondo era Dio. E siccome il Cristo è eh, Gesù, Gesù è Dio, benedetto in eterno. E noi, infatti, lo adoriamo come fanno gli angeli di Dio. Io dico, ma se il Signore ha comandato a tutti i Suoi angeli, o oh, tutti, eh? Tutti nessuno escluso di adorare Gesù Cristo il suo figliolo, ma vuol dire che egli è Dio perché c'è scritto adora il Signore Dio tuo. Quindi noi possiamo dire che Gesù Cristo è il nostro Dio. Perché, perché è Dio? Ma vorrei farvi eh, notare che non è. Eh, solamente, non, non, è, non, non ci sono solo parole che attestano la, 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 la divinità del, del Cristo solamente nel Salmo 45, ma anche in un, altro, in un altro Salmo, che è il Salmo 102 prendete il Salmo 102 hm? ascoltate cosa, dice, cosa disse il salmista dal versetto 25 tu fondasti abantico la terra e i cieli sono l'opera delle tue mani essi periranno ma tu rimani tutti quanti si logoreranno come un vestito tu li muterai come una veste e saranno mutati ma tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non, non avranno mai fine ora uno leggendo queste parole, eh, leggendo queste parole che, cosa natu- cioè, che cosa dice? ecco eh, chiaramente qui sta parlando, sta parlando di Dio, sì, ma lo scrittore agli ebrei, qua, nella sua epistola, dice che queste parole si riferiscono ancora una volta al figliuolo di Dio. Infatti, dopo aver citato quelle parole tratte dal Salmo 45, che vi ho letto poco fa, dice «e ancora». Quindi «e ancora» dice del figliuolo. Questo significa... Tu, Signore, nel principio fondasti la terra, i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno, ma tu dimori, invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un martello, come un mantello, e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno meno. Ora, fratelli, queste parole indicano proprio che eh, il Cristo era, era Dio perché qui dice tu signore nel principio fondasti la terra ora chi è che ha fondato la terra? Dio i cieli sono opera delle mani di Dio e quindi vedete qui dice che queste parole si riferiscono al figliuolo di Dio poi notate che dice tu rimani lo stesso i tuoi anni non verranno meno infatti Gesù chiamato Cristo è lo stesso, ieri oggi è in eterno. E eh sì, egli rimane lo stesso. Poi dice, i due anni non verranno meno, sì perché egli vive nei secoli dei secoli, essendo risuscitato dai morti. Egli è il vivente. Vedete dunque, fratelli? Non è chiaro? Ma certo che è chiaro. Il Cristo è Dio. E quindi proclamiamo che è Gesù che è chiamato Cristo, è Dio, benedetto in eterno, e facciamo quello che facevano, eh, facevano gli apostoli. Ma d'altronde, vedete, mentre Gesù era in terra, come vi ho detto poco fa, eh, mentre il figliolo di Dio era in terra, dimostrò di essere Dio, in svariate, in svariate maniere. Mi piace ricordare questa circostanza, questa circostanza veramente che è trascritta anche da, eh, anche da Marco ascoltate cosa dice al capitolo 2 fu, è la circostanza in cui gli fu menato un paralitico Allora, leggiamo, leggiamo tutto il resoconto allora capitolo 2 dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa e si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo, eh, lo poteva la poteva contenere ed egli annunziava loro la parola e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca scoprirono il tetto dalla, dalla parte dove era Gesù e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva e Gesù veduta la loro fede disse al paralitico figliolo i tuoi peccati ti sono rimessi. Ora alcuni degli scribi erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro. Perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio, e Gesù, avendo subito conosciuto nel suo Spirito, che ragionavano così dentro di sé, disse loro Perché fate voi codesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è piacevole dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure digli levati, togli il tuo lettuccio e cammina ora, finché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà in terra di rimettere i peccati? Io te lo dico, disse al paralitico: levati, togli il tuo lettuccio e vatene a casa tua. Ecco, lui si alzò e, subito, preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio, dicendo: Una cosa così non la vedemmo mai. Ora chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma avevano ragione, attenzione, avevano ragione nel dire che solo Dio poteva rimettere i peccati, ma avevano torto nel accusare Gesù di bestemmiare. perché? Perché Gesù era Dio, lo avevano davanti, e lui era la parola che era Dio, fatta carne, ma non lo riconobbero, perché non avevano occhi per... Vedere, non avevano orecchie per sentire, in quanto Dio non gliel'aveva dato, perché voi sapete che gli occhi per vedere e le orecchie per sentire vengono da Dio. Ora, che cosa era stato detto? che cosa era stato detto eh, in un salmo eh? il salmista in questo caso Davide aveva detto queste parole benedice anima mia l'eterno e tutto quello che in me benedica il nome suo santo benedice anima mia l'eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità che sana tutte le tue infermità ora vedete lo sapevano gli ebrei che colui che perdonava eh, l'iniquità era Dio, eh? però non riconobbero in Gesù Dio benedetto in eterno, perché non riconobbero in Lui il Cristo. Vedete dunque che Gesù ha dimostrato ha dimostrato in questa circostanza di essere colui che perdona eh, tutte le iniquità. Naturalmente il perdono per essere ricevuto è chiaro, il dono si riceve per fede per fede nel suo nome ecco perché poi eh, dirà l'apostolo Pietro di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome ma perché questo? perché Gesù che è chiamato Cristo è Dio colui che perdona tutte le iniquità dunque occorre la fede Occorre la fede in Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati. non è vero quello che dicono i bugiardi eh? che alla fine il Signore perdonerà tutti, tutti saranno perdonati dai loro peccati e tutti saranno salvati, no fratelli del Signore? Per ottenere la remissione dei peccati è indispensabile credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo e chi crede che Gesù è il Cristo crede che Egli è Dio, ricordatevelo sempre questo fratelli del Signore e quelli che negano che Gesù è il Cristo negano che Egli è Dio, quindi non sono dei nostri, non sono dei nostri, non sono salvati, sono veramente degli eretici da cui bisogna guardarsi. Eh, che bisogna veramente ammonire severamente e con, e con i quali non ci si può ammettere, non, non ci si può alleare con quelli che negano la divinità del Signore Gesù. Guardate fratelli, la divinità di Gesù è sempre stata attaccata eh, anche da uomini che sono sorti in mezzo alla Chiesa e hanno cominciato a negarla. Quindi vigilate, eh. è vero, voi naturalmente vi aspettate che appena incontrate i testimoni di Geo, questi vi dicono Ah, ma Gesù non è Dio, Gesù è una creatura. Lo so bene, quelli negano che eh, Gesù eh, è Dio, però state attenti perché in mezzo alla Chiesa sono sempre sorti, proprio così, all'improvviso. Eh? All'improvviso, proprio uomini che hanno cominciato a insegnare cose storte e perverse, tra le quali anche questa, che Gesù non è Dio. Quindi dovete vegliare, vegliare, sapete cosa significa vegliare? Eh? Allora io ho fatto, vi, spiego, vi, vi spiego che cosa significa vegliare o vigilare eh? con diciamo, una, un, qualcosa che diciamo, è avvenuto nella mia vita. Allora, io eh, ho, fatto il militare, eh, ho fatto il militare, e quando facevo il militare, stiamo parlando dell'anno che anno era, 84-85, e quando facevo il militare nella caserma a Orvieto, la eh, eh, caserma Carro mh, di Orvieto, che poi adesso non c'è più, eh, io naturalmente dovetti fare la guardia come tutti gli altri, eh? E quando si faceva la guardia, sapete, non è che ci si poteva mettere a dormire, eh? non è che uno diciamo, andava a fare la guardia, si portava il letto e si, metteva, si sdraiava sul letto. Eh? Anche se ci sono stati alcuni che sono stati presi mentre facevano la guardia, che si sono messi a dormire, ma poi sono stati severamente puniti, ma quelli non facevano la guardia. Ma chi faceva veramente la guardia, eh? io l'ho fatta la guardia e doveva stare attento. Doveva stare attento, soprattutto quando arrivava la notte che praticamente tutti andavano a dormire, poi tu assieme ad altri, ad altri, ad altri soldati, diciamo così, eh, e dove, naturalmente dovevi, dovevi fare la guardia per proteggere la caserma da eventuali attacchi mentre tutti gli altri dormivano. Ed è una cosa seria fare la guardia, non è mica un gioco, non è mica un gioco. E dovevi stare attento, dovevi stare attento. È come se dovevi stare attento. Non è che ti potevi distrarre, eh? dovevi fare la guardia. Allora era una guardia armata. Altronde io a quel tempo ancora non, non, a quel tempo ancora certe cose non le avevo comprese, come il fatto del non fare il militare. Eh? Perché adesso chiaramente. se fosse stata obbligatoria la leva, diciamo adesso avessi avuto diciamo, quell'età. Non lo, non lo farei, è ovvio perché in effetti fare un servizio armato non si addice proprio, non si addice proprio a, un, a un credente. Infatti mi ricordo che ogni qualvolta diciamo, indossavo quel, quel fucile carico, perché si, monta, si montava con un fucile carico, e ero sempre turbato. Ero sempre turbato come anche quando si andava al poligono, ero sempre turbato perché, veramente, perché lì praticamente cioè quelle erano pallottole vere... e poi al poligono si sparava veramente... anche su su delle sagome... però si sparava sempre... in effetti... provavo sempre un turbamento... quando dovevo maneggiare... avevo le armi armi in mano... ero veramente... veramente molto turbato... e non vedevo l'ora che... mi ricordo che a un certo punto... il peso si fece veramente schiacciante... a un certo punto non vedevo l'ora... che il il militare finisse... perché non ce la facevo più... era un peso che mi schiacciava... In effetti, in effetti è, proprio, è proprio così, non si può andare a imparare la guerra. E quindi appunto vi ho, vi ho parlato un po' di questa diciamo, esperienza, mia esperienza di vita per, mostrarvi che cosa, per spiegarvi che cosa significa vigilare, vigilare. Sì, nella Chiesa ogni, ognuno è chiamato a vigilare e come anche a pregare. Perché, fratelli nel Signore, ci sono coloro che a un certo punto si mettono a insegnare cose storte e perverse, tra queste cose storte e perverse talvolta c'è anche la, la negazione della, eh, della divinità di Gesù Cristo. Ora, costoro rimangono sedotti, naturalmente, dal serpente antico, e cominciano veramente a fare discorsi proprio vani, discorsi, discorsi perversi che hanno come fine quello di eh, annullare la divinità di Gesù ma sappiate che se uno, se uno diciamo smette di credere che Gesù è Dio, smette di credere che Gesù è il Cristo, e chi smette di credere che Gesù è il Cristo non è, non è, non è più un figliolo di Dio è eh, un figliolo di ira eh. perché chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio infatti questo dice Giovanni ora lo dice al capitolo 5 di Primo Giovanni chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio ora, siccome che il Cristo è Dio è evidente che chi nega che Gesù è Dio non crede che Gesù è il Cristo e quindi, e quindi se uno smette di credere che Gesù è Dio smette di essere un figliolo di Dio diventa un figliolo di ira diventa, diventa un eretico è uno che si è sviato dalla verità fratelli del Signore qui stiamo parlando della divinità eh, del Signore Gesù eh e vi dicevo che la divinità di, eh, di Gesù Cristo è sempre stata sotto attacco ed è tuttora sotto attacco Eh ma perché? perché è fondamentale perché è fondamentale perché quando noi diciamo che Gesù è il Cristo praticamente stiamo, stiamo dicendo diverse cose cioè chiaramente stiamo dicendo che Egli è l'unto ma appunto se andiamo poi a esaminare, a investigare le scritture per vedere diciamo eh, Le caratteristiche dell'unto di Dio, e troveremo che tra queste caratteristiche c'è questa, che egli era Dio. Eh sì. E quindi il Cristo che doveva venire nel mondo era Dio. È venuto nel mondo, Gesù è venuto nel mondo, il Cristo, quindi egli è Dio. È morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito, il terzo giorno risuscitò dai morti apparve ai suoi discepoli e continua ad essere Dio infatti vi ricordate vi ricordate Tommaso, eh? uno dei dodici vi ricordate quando Gesù apparve ai suoi discepoli lui non era presente Toma ha detto Didimo allora gli altri discepoli gli hanno detto abbiamo veduto il Signore, ma egli disse loro, se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e, e, non, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato io non crederò. Otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tom era con loro. Venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse Pace a voi. Poi disse a Tom, porgi qua il dito e vedi le mie mani e porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Toma gli rispose e disse Signore mio e Dio mio Gesù gli disse perché mi veduto tu hai creduto, beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto, quindi Gesù Cristo è il nostro Signore, Gesù Cristo è il nostro Dio. E' quello, è quello che credevano anche eh, gli Apostoli. Paolo chiamò Gesù Cristo Dio benedetto in eterno. Infatti, parlando ai Santi di Roma, disse eh, Dio dico la verità, in Cristo non mento, la mia coscienza me la testa per lo Spirito Santo, io, no, ho, una grande, io ho una grande tristezza. È un continuo dolore nel cuor mio perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti ai quali appartengono, l'adozione e la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse dei quali sono i padri, dei quali è venuto secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Dunque vedete? Paolo riconosceva, d'altronde vi ho letto inizialmente le, 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 delle sue parole tratte dalla sua epistola ai Colossesi, Paolo attestava in maniera chiara che Gesù Cristo è Dio e quindi lo dobbiamo fare pure noi. E poi anche abbiamo visto anche Giovanni oh, nello scrivere nella, eh, la sua epistola, no? ha attestato la divinità di Gesù dicendo la parola era Dio, eh? Poi ricordando per esempio anche quando Gesù disse ai ai giudei prima che Abramo fosse nato io sono, non disse io ero, io sono stato, no, io sono. Chi è io sono? Chi è io sono? È Dio. Vedete? Sono tutte, tutte, diciamo, parti della scrittura che attestano in maniera inequivocabile che Gesù, il Cristo, è Dio. Anche anche Pietro, lui anche anche Pietro come Giovanni era uno dei dodici, Eh, ha attestato la divinità del del Signore Signore Gesù Cristo quando disse nella sua epistola Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo grazie e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Vedete dunque? Il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo quindi non vi vergognate di chiamare Gesù Cristo Dio, perché Egli lo è, fratelli. Poi anche nel Libro dell'Apocalisse ci sono vari, vari veramente passaggi veramente dai, quali, dai quali si evince proprio eh, che eh, Gesù, Gesù Cristo è, eh, è Dio. Quindi vi ho messo in guardia da coloro che eh, cercano di sedurvi. eh, inducendovi a negare la divinità del Cristo. Vi ho dimostrato che Gesù eh, il Cristo è Dio e quindi dovete appunto eh, ritenere ritenere fermamente la divinità di Gesù Cristo che è fondamentale, fratelli del Signore, è fondamentale. eh? Ricordatevi che quando si parla dell'Evangelo di Cristo si parla dell'Evangelo di Dio è così, fratelli, è, è così. Quindi che nessuno vi seduca, non vi fate ingannare da vani ragionamenti e quando si presentano quelli che negano la divinità di Gesù, non importa sotto che nome si presentano, ammoniteli e turategli la bocca con le sacre scritture, che sia proclamato con franchezza in mezzo a questa generazione storta e perversa. Eh? E di questa generazione storta e perversa fanno parte tante, tante chiese protestanti ed evangeliche che oramai negano che Gesù eh, di Nazareth è Dio e che sia proclamato anche veramente in faccia a questi eretici travestiti da, cri- da cristiani, sia proclamato con ogni franchezza, sì, ancora oggi, nel 2019, che Gesù, che è chiamato Cristo, è è Dio, benedetto in eterno. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.